0: J'ai rendez-vous avec un investisseur chevronné. J'ai tout un tas de questions à lui poser. Comment on va évoluer dans le monde aujourd'hui qui devient complètement incertain par rapport à l'économie Et surtout, comment investir, bien investir, limiter la casse si c'est possible Et surtout, comment apprendre de ses erreurs Donc, reste avec nous jusqu'au bout, ça va être génial Hello, hello ma belle, ici Dominique Monet coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à se libérer de leurs peurs et de leurs blocages liés à l'argent et à retrouver leur puissance de déesse pour attirer l'abondance avec aisance et vivre leur meilleure vie. Je te conseille vivement de t'abonner et surtout ma belle, inscris-toi, réserve ta place pour le prochain workshop Forteresse. Il aura lieu le 20 mars ça va être du tonnerre, on va dégommer les croyances limitantes et on va s'en créer des croyances qui vont pouvoir t'élever et te porter vers tes objectifs, vers tes projets et vers tes rêves. Ok ma belle Donc inscris-toi, tout est dans la description. Pour cet entretien que j'ai eu avec Xavier, c'est un de mes amis et euh, je suis très heureuse de l'avoir dans mon réseau parce que c'est ce que j'appelle une personne ressource. Tout comme moi, je suis une personne ressource pour les autres. Je peux les aider euh, sur certains points dans leur vie. Lui, il est aussi une ressource énorme par rapport à tout ce qui va être investissement. Dernièrement, j'ai investi grâce à lui et euh, je le remercie chaudement encore. Il le sait très bien. Et, euh, et c'est vraiment juste génial en fait euh, de pouvoir jouer avec l'argent parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai. J'en ai tellement manqué que j'adore maintenant jouer avec l'argent, j'en ai manqué de jouer avec l'argent, pas j'ai manqué d'argent, oui j'en ai manqué, ça c'est mon histoire, mais en fait je me suis empêchée de faire ce que j'aimais faire avec l'argent, c'est-à-dire m'amuser, prendre du plaisir avec l'argent, et euh, pff, voilà, quand on joue, bah oui, on peut perdre, mais en fait c'est pas grave, parce que tant qu'on s'amuse... C'est le plus important. Et l'argent n'a pas besoin d'être sérieux, n'a pas besoin d'être dur, d'être limitant. Au contraire, l'argent, ça doit ouvrir des possibilités. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Donc, on va parler de ça avec Xavier. On va voir aussi... Euh, moi, j'adore infiniment le discours de Xavier qui est très différent de ce que j'entends un peu partout et de ce qui, moi, me donne vraiment pas envie, en fait... À lui, là vraiment, on est, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On parle d'énergie quantique parce que le monde, c'est ça. On le sait pour nous, c'est notre vision des choses. Que euh, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est pas juste le matériel, c'est pas juste ce qu'on nous a dit. Que forcément, dans l'énergie quantique, il y a énormément de possibilités, c'est infini et c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre. Pour nous, c'est le monde de demain, la 5D qui arrive petit à petit, qui arrive lentement mais sûrement. Et c'est vraiment dans ce monde-là en fait que moi j'ai envie de créer ces opportunités-là, d'être une personne ressource pour vous, pour tous les gens que je vais rencontrer dans ma vie et aussi pour les miens et vraiment de co-créer ce nouveau monde-là qui arrive parce que là, euh, le monde est en train d'être complètement balayé, par tout ce qui se passe mais il y a des révélateurs il y a des choses qui sont en train de sortir il y a des choses qui sont horribles et qui doivent terminer il y a des choses qui ne fonctionnent plus qui doivent finir euh, on en parle voilà de la société de consommation donc reste avec nous jusqu'au bout parce que vraiment euh, c'est une interview remplie de belles choses et l'investissement c'est pareil c'est une façon de penser c'est une façon de vivre mais ça doit pas être limité à juste l'argent et les gains c'est voilà encore une fois qu'est-ce que tu veux être dans la vie qu'est-ce que tu veux faire et comment ça peut t'ouvrir des possibilités et des opportunités je te propose de regarder cette interview avec Xavier et de me laisser un commentaire euh, juste en bas et tu vas nous dire ce que tu en as pensé ce que ça t'a évoqué comment ça a pu t'aider on sera ravis de te répondre sur ce, je te souhaite une bonne écoute et puis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye Alors, bah, je suis super ravie de t'accueillir Xavier. Euh, Xavier, c'est un ami que je connais depuis maintenant près de deux ans et euh, bah, ça fait super plaisir aussi de voir, j'en profite pour le dire, de voir les gens évoluer en fait parce qu'on euh, bah, a tous les deux beaucoup évolué depuis, même si déjà, on était déjà à un niveau quand même assez intéressant pour nous. Mais, euh, mais c'est vraiment très, très intéressant. Et, euh, et c'est génial, en fait. Moi, j'adore. Donc, euh, merci beaucoup d'être là, Xavier.
1: Avec grand plaisir.
0: Il y a eu très, très envie de, de discuter avec toi et puis surtout de le faire partager à d'autres parce que mmh. pour moi, c'est tu sais ce que je considère comme un, un investisseur euh, chevronné notamment sur des hauts rendements, ce qui aujourd'hui est pour moi euh, juste une évidence, parce que euh, pour moi l'investissement, ça ne devrait pas être euh, le livret A, les assurances vie et tout le tout team, alors que euh, ça ne rapporte que dalle en fait. Mmh. Euh, c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et forcément c'est pas toi. Euh, et, et comme on en a déjà parlé euh, plusieurs fois, je pense que la nouvelle économie, elle est en train de se créer. Et il faut mmh. que justement, nous aussi, on change nos habitudes, on change notre mode de pensée mmh. pour pouvoir s'adapter à ce nouveau monde qui arrive parce que là, euh, tout est en train d'être balayé. puis justement, j'aimerais bien aussi aborder ça avec toi parce qu'il y a toute cette émergence-là des crypto-monnaies, là, c'est en train d'exploser, surtout euh, le Bitcoin, comme tu sais mmh. bien, parce que <rire> je suis stories à chaque fois que tu mets les, euh, les chiffres, j'adore. Mmh. Et... Euh, et ouais, c'est un sujet passionnant parce que du coup, en fait, ça va complètement redistribuer les cartes, ça va tout changer. Et, euh, et ben voilà, donc euh, moi, j'ai envie de commencer ça avec toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Xavier
1: Alors, euh, oui, oui. Alors, j'ai 29 ans. Dans un mois, j'ai 30 ans. Euh, j'ai été entrepreneur. Euh, là, je suis, je suis de nouveau salarié pour, pour je ne sais pas combien de temps, mais voilà, après, c'est dans l'ordre des choses. Euh, je suis donc euh, ingénieur et euh, en parallèle, donc, euh, je, je me suis beaucoup intéressé à, à, à l'investissement. Euh, J'ai notamment investi dans, dans l'immobilier. Ça ne m'a pas forcément réussi, mais ça a été une, une super, une super expérience. Euh, je m'y intéresse depuis. Euh, je ne suis même plus maintenant, 5 ans, je dirais. Euh, donc, j'ai fait plein de choses. J'ai perdu aussi énormément d'argent. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et de ces erreurs, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai des meilleurs résultats parce que j'ai appris de mes erreurs. Je me positionne tout à fait différemment euh, par rapport à mes investissements qui fait que bah, ça a changé complètement mes, mes résultats. Et... Euh, voilà. Après, donc, je suis aussi euh, papa <rire> et euh, je suis pas mal de choses. Après, bon, je, me, je, me, comment dire, je, je, je ne m'identifie pas à mes étiquettes, mais euh, voilà un peu, euh, un peu ce que je fais et, et un peu qui je suis.
0: Et j'en profite pour rebondir en fait, sur ce que tu dis. Moi, il y a une chose que tu m'avais dit depuis qu'on s'est connus qui m'avait énormément impacté mmh. C'est en fait, ta façon de penser va déterminer tes résultats. Mmh. et finalement tu te rends compte dans l'investissement dans l'entrepreneuriat mmh. et dans ta vie en général et c'est vrai que quand tu penses qu'un investissement euh, est risqué tu risques fort de perdre en fait et c'est mmh. ça qui est fascinant c'est à quel point ta pensée elle, euh, elle génère en fait complètement tes résultats
1: mmh. et du coup toi ça.
0: comment tu as évolué par rapport à ça
1: euh, bah, en fait j'ai on va dire que j'ai vécu trois étapes euh, trois phases dans, 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 dans l'investissement donc la première phase euh, j'ai trouvé ça top euh, j'avais pas beaucoup de on va dire de mauvaises pensées même si j'aime pas le terme mauvais mais euh, du coup ça allait euh, j'avais ça, ça, voilà, un plan qui tenait la route euh, c'était assez simple euh, j'investissais un, un petit montant de, de mon salaire tous les mois et voilà ça, 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 ça poussait j'étais trop content euh, voilà puis à un moment donné, euh, je me suis dit ça ne va pas assez vite. Et là, ça a été le début de la deuxième phase. Et euh, j'ai quitté mon boulot parce que j'en avais marre. J'ai utilisé ce que j'avais, euh, mis, enfin, mes investissements, pour investir dans d'autres trucs beaucoup plus euh, avec des meilleurs rendements, mais beaucoup plus risqués. Et j'y allais un peu tête baissée, sans connaître forcément. Euh, sans savoir vraiment ce que je faisais et là, bah, ça a été un, un gros crash. Je n'arrivais pas à être entrepreneur, euh, j'ai perdu énormément d'argent et euh, finalement, tout ce que j'avais fait qui tenait la route sur du long terme, bah, je, voilà, je m'étais saboté, je m'étais tiré une balle dans le pied. Donc, bah, j ai, j ai, à un moment donné, bah, j ai, j ai, il a fallu accepter un peu… Cette situation, ce que j'avais créé, je suis allé même jusqu'au dossier de surendettement, alors que je maîtrisais quelques mois avant, je maîtrisais tout à la perfection. Et, euh, et c'est là où, en gros, il y a eu un, un, une prise de conscience. J'ai accepté d'être là où, où j'en étais et j'ai accepté que ça puisse prendre du temps aussi. Et ça, c'est une des choses, on va dire, les plus importantes. Plus on accepte. Que ça prend du temps et plus ça va vite, paradoxalement. Donc, euh, je suis reparti l'année dernière. Euh, donc, j'ai fin du chômage, j'ai récupéré un boulot, j'ai profité de ce dossier de surendettement, j'ai euh, profité de la situation où, finalement. On peut croire que c'était, enfin moi, c'était ma, ma plus grosse peur et finalement euh, parce que j'avais l'impression que ça, ça allait me m'empêcher de, de faire mes projets. Et finalement, ça m'a aidé. Investir beaucoup plus parce que pendant que je ne remboursais pas mes crédits pendant quelques mois, bah, j'ai pu investir beaucoup plus. Et euh, bah, je passe de l'année dernière à un compte à zéro. à Aujourd'hui, euh, j'ai peut-être plus de 50 000 ou 60 000 euros, je ne sais plus. Mais, euh, voilà. Et ça, ça s'est fait parce que, euh, que j'ai profité de la situation. J'ai accepté que ça, que ça prenne du temps. Et, euh, et voilà et j'ai enfin, pris du temps pour m'intéresser aux, aux, aux choses, à voir qu'est-ce qui était le plus pertinent euh, à ce moment-là. Et, euh, et voilà un peu pour, euh, pour la petite histoire, euh, ma petite histoire d'investisseur. Voilà.
0: Ouais, ouais. euh, récemment, tu m'as aidé, moi, à investir. Euh, C'était il y a quelques semaines ouais. maintenant. Et je t'en remercie parce que grâce ouais, avec à toi, de l'argent tous les jours. J'adore. Ouais. En fait, il y a un élément qui m'est vraiment un peu tombé sur la tête à ce moment-là. C'est ouais. à quel point ça peut être compliqué quand tu ne connais pas. C'est vrai que moi, sans ton aide, je n'aurais pas pu aller au bout parce que ça manque énormément de transparence. Ce n'est pas clair, ce n'est pas simple, ce n'est pas fluide. Après, le pourquoi du comment, ce n'est pas forcément les développeurs. Je ne sais pas trop comment c'est développé tout ça. Mais en fait, moi, ça m'a peiné parce que je me suis dit, mais mince, les gens qui voudraient aussi, c'est compliqué pour eux d'accéder à ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu conseilles pour passer cette étape de méconnaissance Comment faire pour justement euh, ben passer de la période « j'y connais rien, je ne comprends rien, l'interface ne me parle pas, je ne sais pas comment ça marche », à « ça va, j'arrive à mettre un petit devant l'autre
1: ». Alors, euh, je dirais la première étape, c'est déjà d'accepter qu'on qu ne connaisse pas. Et euh, bon, ça peut paraître simple pour nous, mais pour la majorité des gens, euh, qui adore le déni <rire> euh, ils préfèrent se persuader qu'ils savent que euh, d'accepter de ne pas savoir donc la première chose déjà c'est d'accepter de, de ne pas savoir et, euh, et être curieux donc ça je dirais c'est la première chose d'accepter aussi que bah, du coup de cette méconnaissance on puisse faire des erreurs et l'erreur euh, fait partie euh, intégrante de l'expérience et d'ailleurs je dis souvent euh, que euh, accepter l'erreur, c'est accepter la réussite Parce que sans accepter l'erreur, on ne peut pas réussir Et en plus, on va créer une réalité où on veut absolument réussir En mettant en déni la possibilité de, 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 de rater Et en plus, on va dire Là, je parlais un peu euh, quantiquement Mais euh, plus on va euh, occulter la possibilité plus on va occulter euh, la, la possibilité qu'on ne veut pas voir, plus elle va, elle va apparaître. Et le jour où ça va apparaître, le jour où l'erreur va arriver, comme on n'aura pas voulu voir en face cette erreur, bah, ça fait beaucoup plus mal que d'accepter euh, les petites erreurs qu'on fait tous les jours. Donc, accepter l'erreur, euh, bah, c'est pour moi euh, euh, la, la première chose à, à, à faire. Et euh, deuxième chose, c'est d'y bah, aller petit à petit, ne pas... Euh, euh, foncer non plus tête baissée, se saboter euh, Croire qu'on a entendu parler d'un truc Que c'est le truc Et qu'il euh, faut absolument placer ses billes Et euh, être derrière son truc à surveiller 24h sur 24 Avec l'excitation euh, mais aussi la, la peur de perdre Pour moi, c'est pas une bonne relation non plus Il faut vraiment y aller petit à petit Il faut vraiment euh, enfin, mettre une somme qu'on est prêt à mettre euh, accepter qu'on ne puisse pas aller partout parce que, bah, avec une petite somme, on ne peut pas aller euh, au même endroit qu'avec des grosses sommes. Mais voilà, c'est y aller petit à petit, y aller vraiment là, à partir de là où on, on, on est. Et après, bah, c'est commencer à mettre en place, on va dire, des, des, petites, euh, des petites habitudes d'investissement. Euh, voilà, euh, mettre 20, 20, 50, 100, 200, 500 euros de co de, sur ça euh, par mois. Enfin, peu importe le montant, finalement, c'est vraiment. Euh, de commencer à le faire parce qu'il y a des gens qui, qui peuvent gagner 10 000 euros par mois et qui investissent zéro parce que, parce que pour eux 100 euros ils, seront, ils préfèrent les, les mettre sur le livret A parce qu'ils ont trop peur de les perdre que, que se dire bah, de toute façon euh, bah, ces 100 euros euh, soit en gros je les aurais utilisés pour acheter des choses qui ne servent pas soit en gros j'aurais utilisé pour faire cette expérience soit gagner de l'argent soit apprendre et c'est comme ça que je vois aujourd'hui les choses c'est que pour moi euh, le, le petit montant en relatif que je mets euh, sur des investissements tous les mois, euh, bah, je me dis, bah, de toute façon, euh, j'aurais acheté des trucs qui ne me servent à, à, à rien. Donc, euh, donc autant, autant investir, même si je gagne pas. J'ai encore fait quelques erreurs ces derniers temps, ça m'arrive encore. Mais elles sont, de plus en plus, euh, euh, elles sont de moins en moins impactantes. Euh, et euh, bon, bon c'est quand même 800 euros là, la dernière erreur, mais... Euh, mais ça m'a pas impacté parce que en gros je savais qu'il y avait d'autres choses et, et de toute façon on va dire plus comment dire plus on est ok avec ça et plus on est capable d'accepter après aussi de, de perdre des, des montants de plus en plein, de plus en plus importants mais c'est en, en parallèle c'est aussi d'accepter de gagner des montants de plus en plus grands aussi donc euh, euh, donc voilà
0: ouais. je sais pas si j'ai répondu
1: à la question mais
0: ouais, ouais. <rire> Mais là, en fait, euh, c'est génial parce qu'on voit vraiment qu'il y a deux extrêmes. Il y a les gens d'un côté qui ont l'aversion au risque et du coup, qui ne font rien euh, mmh. par peur de perdre. Mmh. Euh, comme tu dis, puis tu as de l'autre côté, ben, ceux qui deviennent presque des flambeurs parce que mmh. forcément, quand il y a de l'argent en jeu, il peut y avoir aussi une vraie addiction qui, qui rentre en ligne de compte. Oui. Et ce n'est pas évident non plus d'équilibrer ça.
1: Ben, en fait, euh, dans... Dans la, que ce soit dans les, ex, dans les deux extrêmes, il y a toujours une peur. Ouais. Euh, il y a la peur soit euh, de perdre, soit la peur de rater l'opportunité. Euh, moi, aujourd'hui, la peur de, de rater l'opportunité, elle m'a fait perdre aussi beaucoup d'argent de, de, parce que euh, bah, j'ai foncé tête baissée dans des trucs... Euh, euh, parce qu'en gros c'est le moment, c'est le bon truc, euh, je suis super performant, investissez chez moi et finalement euh, bah, il s'avère que bah, c'était des belles paroles mais pas forcément euh, des bons résultats <rire> donc euh, il, il faut trouver vraiment un, un, un juste milieu euh, euh, il ne faut pas que l'investissement soit une addiction même si ce soit une addiction en termes de, euh, de montant allez on va investir de plus en plus même si euh, je ne mange pas ce mois-ci ou euh, une addiction en termes de, aussi de, de temps. Euh, il ne faut pas qu'en gros, euh, un investissement il est censé euh, travailler tout seul et on n'est censé que faire de l'arbitrage. Euh, donc, si en gros, c'est un truc il faut rester 24 heures sur 24 devant son écran pour vérifier, ça, le fait d'être devant son écran, ça ne changera pas le résultat. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. C'est qu'il y a des personnes, moi je le vois dans, dans certains groupes, qui, qui, qui sont là à commenter tous les résultats du journalier, mais ça ne se joue pas euh, à la seconde près, ça ne se joue pas à la minute près, ça ne joue pas, pas au jour près, ça ne joue même pas à la semaine près et ça ne joue même pas au mois près. Donc, euh, il faut un peu prendre du recul, profiter de la vie, justement euh, profiter de ça pour, euh, bah, pour faire des choses que, que, que l'on aime et, euh, et arrêter de se focaliser là-dessus parce que ça, ça fait perdre du temps. Et finalement, euh, bah, ça devient énergivore alors qu'un investissement, ce n'est pas censé être énergivore.
0: Oui, complètement, complètement. Et en fait, il y a quelque chose que moi, je me pose vraiment cette question, c'est à quel moment tu sais que ton investissement est bon ou pas et que ça va se planter. Euh, par exemple, comme tu dis, ça ne se joue pas la semaine, ça ne se joue pas au mois. Il y a des fois des investissements qui, pendant une année, ne vont rien te rapporter ou même tu vas perdre, mais l'année qui suit, ça va marcher. Donc, c'est assez délicat aussi de faire cette part des choses-là Comment tu peux euh, gérer ça au mieux
1: ben Moi, je pars du principe justement que je ne sais pas. Euh, et que du coup, euh, il faut encore trouver le bon équilibre entre euh, euh, se protéger, mais pas se protéger en, euh, de façon malsaine. Hein. C'est pas « j'ai peur de, de perdre, donc euh, je garde tous mes sous ». Non, non. Se protéger, c'est euh, bah, comprendre que euh, voilà, qu'il euh, le but, c'est quand même dans un premier temps de récupérer euh, son investissement. Et dans un deuxième temps, d'être en, en, en gamme. Et après, on va dire que c'est du, du euh, Donc voilà. Moi, je pars du principe donc, que, euh, que je ne sais pas. Donc, en gros, bah, j'adapte une, une stratégie euh, dans ce sens-là. Il y a des gens, par exemple, ils vont investir dans un truc un peu quand même euh, à risque assez important qui vont laisser travailler trois ans en croyant qu'ils seront millionnaires, mais sauf que deux ans et onze mois après ça se crache <rire> et ils n'auront rien à récupérer. Euh, moi, je ce que je fais, c'est que en fonction, après j'adapte par rapport à chaque investissement, mais euh, et en fonction, on va dire de, de, de là où de dire, à combien de temps j'estime le risque et. Euh, je sais que tel business, il est, enfin tel business, j'aime pas dire business, tel tel investissement, euh, bon, il est assez jeune. Je dirais bon, celui-là il va, il peut au moins durer deux ans et après, ça se trouve beaucoup plus, ça se trouve, il s'arrêtera jamais. Mais je pars, voilà, et du coup, bah, je, par exemple, au bout de quatre mois, bah, je vais estimer que bah, je vais commencer à, à récupérer. Du coup, bah, ça fera un peu moins de bénéfice derrière. Mais au moins, bah, je récupère un petit peu, petit à petit. Et bah, voilà, j'ai juste le milieu. En même temps, j'adapte quand même ma stratégie du fait que, enfin, de la manière à que tous les mois, en, tous les mois ou tous les deux mois ou tous les trois mois, enfin, de façon quand même euh, linéaire, ça augmente. Parce que comme ça, c'est intéressant. Voilà, Je trouve le juste milieu. Euh, mais en même temps, je n'attends me, je me, pas qu'à euh, un, euh, un moment, parce qu'on ne sait jamais ce moment-là, il faut partir euh, voilà faut partir principe on ne sait pas donc euh, donc voilà et moi je, je suis on va dire je suis à l'aise avec ça maintenant euh, mais il faut apprendre pour moi à, à, à avoir ce point de vue euh, ni euh, ni on va dire trop euh, conservateur ni trop euh, flambeur comme tu disais tout ouais. à l'heure <rire>
0: Non, mais c'est ça, en fait, c'est génial parce que c'est vraiment un, un équilibre toujours permanent oui. à trouver et c'est vraiment l'expérience aussi, finalement, qui te l'apporte parce que oui. tu peux avoir toutes les données théoriques du monde oui. et connaître bah, les éléments de base, hein, la base de l'investissement, c'est toujours, oui. comme tu l'as dit, de ne pas euh, mettre ce que tu n'es pas prêt à perdre, oui. de diversifier, mais pas oui. non plus à l'extrême parce que, bon, euh, mettre que des 10 euros, 10 euros, 10 euros, à un moment donné, ça ne va juste rien rapporter. Quand oui. l'investissement, il serait porteur oui. et, par exemple, tiens, euh, toi, tu mettrais combien d'investissements pour être euh, voilà, comme toi, quelqu'un comme toi, qui est salarié, euh, mmh. qui veut faire son petit truc tranquillement Combien d'investissements tu peux cumuler euh, tranquillement en mettant voilà, des petites sommes euh, raisonnables, mais en même temps ben, je,
1: je dirais que euh, quelqu'un qui gagne un SMIC… Euh, il n'a pas le même niveau de vie que quelqu'un qui gagne 3000 euros par exemple. Donc finalement c'est pas c'est pas le montant euh, net qui est important, c'est plutôt le pourcentage euh, de ce que l'on gagne euh, qu'on va pouvoir mettre sur. Euh, donc je dirais euh, moi je dirais 10%. Après ça dépend de tous les profils. Il y en a qui vont être plus à 20-30% parce que c'est leur profil et ça va très bien qui seront plus à 5%, euh, donc c'est vraiment arbitraire que les 10%, mais c'est vrai voilà, on se fixer un pourcentage, euh, se dire que bah, si ces revenus augmentent bah, on adapte, le pourcentage reste le même mais du coup on peut on peut placer plus. Euh, de toute façon euh, on va dire on atteindra le niveau où en gros on pourra vivre de ces investissements euh, si on, on vit comme quelqu'un avec un niveau de vie euh, au SMIC. Bah, on, va pouvoir, on va pouvoir se le permettre avec une plus petite somme que si on a un niveau de vie euh, à 3 000 euros. Mais d'ailleurs, euh, la personne qui a compris ça avant de gagner bien sa vie, euh, il peut justement adapter un niveau de vie très, euh, euh, qui ne coûte pas très cher et du coup pouvoir investir beaucoup plus pour pouvoir arriver beaucoup plus vite à, à, à ce seuil-là. Après, voilà, tout, est, tout dépend on va dire, de la situation de la personne. Mais en gros, l'idée, c'est de, de, de se fixer un pourcentage. Et voilà. Après, euh, je dirais aussi, euh, c'est bien aussi d'épargner de, de, un petit peu. De la même façon, euh, trouver un équilibre. Il y en a qui disent qu'il faut faire, euh, la, investir la même somme qu'on enfin, qu investit. Il y en a qui disent qu'il faut plus épargner. Encore une fois, ça dépend du, du profil de chacun. Moi, aujourd'hui, euh, je, je vis avec très peu d'épargne. Euh, Euros. Après, j'estime que mes cryptos, c'est de l'épargne parce que ça ne se multiplie pas. Euh, c'est juste que la valeur euh, change. Mais euh, voilà, donc pour moi, c'est de l'épargne. Mais bon, c est, c est, ça dépend encore une fois, ça va dépendre de, de chacun. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut être à l'aise, mais il faut, euh, faut, faut avoir cette réflexion, se dire bon, moi, je gagne tant aujourd'hui. Euh, J'aimerais commencer à, à construire mon, mon indépendance financière. Et quand je parle d'indépendance financière, c'est être indépendant de son, de, de son, de son activité, qu'on soit entrepreneur ou euh, salarié, et faire en sorte que bah, du coup, de pouvoir... Parce que le but, c'est pour moi, c'est n'est pas d'aller de, euh, siroter des cocktails toute l'année euh, euh, à des endroits cool. Euh, non, non, le but, c'est de pouvoir euh, m'exprimer pleinement dans ce que j'ai envie de m'exprimer, sans avoir la question de euh, est-ce que euh, je vais pouvoir payer mes factures euh, le mois prochain donc euh, c'est un peu ça ma vision euh, <rire> ma vision de, de... Euh,
0: je te rejoins tout à fait l'indépendance financière c'est pas les grosses voitures et puis euh, mmh, les destinations de luxe c'est vraiment mmh. être libre en fait et mmh. pouvoir choisir comment on utilise son temps travailler mmh, veut travailler travailler à ce qu'on veut faire et mmh. pas justement avoir ce qu'on appelle les boulots alimentaires parce qu'au fond il n'y a rien de pire que ça mmh. Mais, euh, moi, j'ai vraiment vraiment très envie de délivrer un message, là j'en profite, c'est que peu importe combien tu gagnes, même si c'est un SMIC, même si ce n'est pas beaucoup, concentre-toi voilà, le plus rapidement possible sur économiser, oui, mais aussi investir. Je vois encore trop de gens qui sont focalisés sur les économies, non seulement réduire leurs factures, etc., pour mettre un petit peu de côté tous les mois, mais il n'y a pas assez de gens qui investissent peut-être parce qu'ils ils ne connaissent pas. Ils, ils se disent que ce n'est pas possible à leur niveau. Mais mmh. en fait, si. Moi, j'en connais plein. Il y a des super sites euh, auxquels tu peux investir à partir de 20 euros. Tu fais du crowdfunding et mmh. tout ça. Mmh. Pour que ton argent et puisse, comme tu le dis très bien, travailler par lui-même. Parce qu'en mmh. fait, ce n'est pas juste les économies qui vont te rendre riche loin de là. En fait, non, ça, c'est un matelas de sécurité. Mmh. Et ce absolument pas ça qui est véhicule de richesse, en fait. Et les gens là-dessus, ils sont super mal informés, en fait.
1: Et surtout, quand on regarde la motivation sur, euh, derrière pour les gens qui, qui économisent, c'est une peur. Et euh, quand la motivation et, et la peur de manquer, la peur de perdre, finalement, euh, on ne va jamais euh, on va faire que manquer. On va toujours avoir l'impression de qu'il faut toujours plus de sécurité, toujours plus d'économie. Mais finalement, ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on souhaite. Euh, on souhaite être libre, on souhaite pouvoir euh, financer nos projets, on souhaite pouvoir euh, avoir les expériences de vie qu'on a envie d'avoir. C'est ça qu on, dont on n'a envie pas d'avoir. Euh, 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 on peut avoir même 500 000 euros euh, sur le compte si ça ne sert à rien en fait. Euh, tu peux dire, bon, bah voilà, j'ai 500 000 euros sur le compte, je suis content, mais c'est tout ce que tu peux dire. Et, euh, et tu pourras pas, tu te, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui, qui vivra librement. Donc, Exactement. effectivement, euh, euh, que économiser, effectivement, ça ne sert à rien pour moi.
0: <rire> ouais, c'est ça, tu as, as tout dit en fait, parce que les gens, ils ont, moi j'entends les gens qui économisent pour les mauvais jours, ouais. euh, au cas où on a un pépin, mais j'entends très peu de personnes dire, bah, j'économise pour me faire plaisir. Parce que mmh. ça devrait être à la base ouais. pour ça. Et limite, mmh. si tu as un problème, tu t'en sers. Mais... Mmh. Voilà, en fait, il y a vraiment toute une façon de penser à revoir, mais ça, on va, <rire> on va faire un pas à la fois. Oui, oui. J'avais euh, une question, c'est mmh. si tu connais le, la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur et la différence pour toi entre un bon investisseur et un mauvais investisseur.
1: Alors, un mauvais investisseur, je vais commencer par le mauvais, je ne sais pas pourquoi, mais euh, le mauvais investisseur, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui agit à, par l'émotionnel. Euh, quelqu'un qui n'a pas de plan, euh, quelqu'un qui va se persuader qu'il fait les bons choix, mais en gros, euh, sans regarder ce qui, ce qui motive ses choix. Euh, c'est quelqu'un qui va aller investir dans, dans tout et n'importe quoi sans jamais euh, se spécialiser ou on va dire, sans jamais développer une expertise alors bien sûr au début bah, c'est important de, de toucher à tout parce que mais derrière à un moment donné il faut se poser la question de bah, en tirer une conclusion ça ça me plaît plus ça ça me plaît moins euh, bah, voilà donc le mauvais il va il va toujours être il va, il va être impulsif <rire> euh, il va être derrière son écran à commenter les, les résultats ça, ça peut marcher hein. mais mais en gros il sera c'est quelqu'un qui va pas qui va oublier euh, l'intention première de l'investissement c'est d'avoir de, des choses qui travaillent sans qu'on y regarde euh, à chaque instant quoi. donc pour moi, voilà, le, mauvais, le mauvais investisseur le bon investisseur c'est la personne qui, qui va prendre un petit peu de temps mais juste ce qu'il faut pour, 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 pour se renseigner pour développer euh, une expertise pour, 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 pour développer son discernement euh, c'est quelqu'un qui va qui peut se louper hein, euh, mais euh, ça fait partie on va dire de voilà il, ça fait part, enfin, ça fait partie du jeu euh, mais qui va voilà qui va développer qui va qui va aiguiser euh, ce, comment dire aiguiser son regard euh, voilà, il, voilà il, il va développer ses, ses propres stratégies euh, même si ces stratégies elles peuvent être remises en question euh, très régulièrement mais il va développer ses propres stratégies il va vraiment enfin c'est quelqu'un qui va jouer avec euh, euh, qui va jouer avec ça et il aura un rapport on va dire très, très sain avec euh, ses investissements avec l'argent euh, et du coup il va, il va aussi jouer avec ses gains il va, voilà, il va faire circuler l'argent euh, l'argent ce sera juste de l'argent et pas dire euh, pas quelque chose où il a placé une, de la sécurité ou euh, ou ses espoirs ou ce, voilà, il, a, il, a, il, sait, il sait ce que c'est que l'argent et il sait que l'argent c'est juste de l'argent <rire> et, et, et ma phrase c'est difficile pour moi d'expliquer de parce que pour moi quand je dis ça c'est au-delà des mots il euh, y a une vraie attention quand je dis ça c'est voir l'argent comme il est euh, mais comme il est justement je ne mets rien derrière parce que c'est juste de l'argent euh, et on croit que et on trop de choses sur l'argent. Euh, on fixe trop de choses sur l'argent et, et c'est ça qui nous perd. Et en fait, c'est aussi quelqu'un, du coup, pour moi, le bon investisseur qui, qui a compris ça et qui, eh ben, du coup, s'est intéressé à l'argent, pas pour... Euh, euh, enfin, vraiment pour voir ce que c'est ce vraiment. Voilà.
0: Oh, super <rire> Il y a une notion que j'aimerais bien qu'on voit ensemble parce que, je l'entends très très peu alors que pour moi aujourd'hui ça devient juste essentiel c'est la notion de l'arbitrage mmh. arbitrer c'est à un moment donné bah, faire des choix mmh. arrêter certains investissements te positionner sur d'autres mmh. etc et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui justement quand il y en a un qui marche bien on reste un peu dans sa zone de confort ou bien parce qu'on a peur justement d'aller sur un autre
1: euh,
0: on, mmh. on, on craint encore une fois, et là encore, il y a beaucoup d'émotionnel en jeu. Comment faire au mieux pour procéder à des bons arbitrages
1: bah, En fait, euh, pour moi, on, quand on rentre dans un investissement, un nouvel investissement, il faut déjà avoir euh, euh, se, fixer des, se fixer des règles. Bien sûr, euh, ces règles elles peuvent être modifiées à chaque instant, mais il ne faut pas qu'elles soient modifiées sous le coup de l'émotionnel. Moi, des fois, ça m'arrive encore. Euh, de, de, de travailler hors plan, mais en, en 95% du temps, euh, je travaille dans un plan euh, parce que ce plan, j'ai confiance en ce plan, et il a sa raison d'être, et surtout, si le but c'est euh, de jouer, donc, donc on va dire ce qu'on vibre, c'est le jeu, c'est pas. Donc on, on, le plan, il est bon. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Euh, il a sa raison d'être qu'il soit enfin il est bon qu il, même que si ça rate ou pas parce que d'une certaine façon on va soit apprendre soit euh, bah, ça va fonctionner c'était vraiment le plan euh, et le but euh, c'est vraiment on va dire de jouer avec l'argent de jouer avec l'argent euh, mais pas de jouer comme on joue au loto hein. <rire> euh, parce que pour moi c'est pas un jeu ça euh, et euh, 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 qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire un autre truc sur le fait euh... Ah oui, donc avoir un plan et en fait bah, se dire bah, j'arbitre, mais en gros j'arbitre selon ces règles-là. En fait, l'arbitrage finalement il est déjà fait avant puisque c'est le plan qui va dire ce qu'il faut faire. Euh, donc c'est juste faire à ce moment-là, il n'y a, voilà, a pas besoin de réfléchir. Euh, et voilà, après on peut remettre en question. Enfin, c'est comme une voiture qu'on crée et qu'on règle. On peut le régler, on peut voir ce que ça donne. Oh, ah je sens qu'on peut, on peut aller encore plus loin avec cette voiture. On va faire des petits réglages. Mm -hmm. Donc ça, ça va. Euh, on peut même remettre en question totalement le plan si on se rend compte qu'il ne fonctionne pas. Mais voilà. Par contre, si on n'a pas de plan, en fait, on, on est obligé. Notre, euh, notre driver, ça sera l'émotionnel. Donc euh, l'émotionnel, c'est jamais bon parce que souvent, c'est une peur de, c'est une peur de. Enfin, c'est même, c'est tout le temps. Hein, c'est une peur, peur de perdre ou peur de. Euh, de louper l'opportunité et finalement bah, on va saboter sur un truc euh, pour mettre sur un autre et finalement on croyait qu'on allait gagner plus mais finalement ça, ça se crache alors que si on était resté sur l'autre ça a fonctionné mmh. voilà. alors que si on sait que bah, de toute façon moi là dedans c'est une enveloppe c'est cadenassé ça suit un plan, je touche pas à cet argent et si j'ai envie d'investir sur un truc bah, je vais chercher l'argent ailleurs et en plus euh, euh, se, dire comme, se, se, se dire ça on trouve toujours l'argent moi, je, quand, quand on sent que c'est le truc, et il faut trouver de l'argent, on trouve toujours des ressources. Euh, et, et on sait qu'il ne faut pas toucher au truc, à l'autre truc, parce que ça fonctionne. Et on, voilà. Alors que si on se donne la possibilité de, de, de piocher dans le truc, ça ne marche plus en fait. Euh, c'est là où c'est émotionnel, on sabote. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est vraiment. Euh, faut, pour moi, il faut. faut cette sorte d'enveloppe il faut les il faut les fermer chaque enveloppe a ses règles et euh, on respecte ces, ces règles qu'on a déterminées et quand on veut en, euh, investir dans un truc on refait un, on refait une stratégie adaptée à cette à cette enveloppe et voilà donc c'est un peu voilà c'est ça que j'aimerais dire sur ça
0: <rire> et alors du coup c'est quoi les ingrédients euh, d'un bon plan d'une bonne stratégie qu'est-ce qu'il faut pour euh, mettre ça en place
1: euh, un bon équilibre euh... Euh, bon, alors du coup, si, si l'investissement, c'est une stratégie d'entrée. Mm -hmm. euh, par exemple, sur les cryptos, ce que j'ai appliqué, ça s'appelle le, le DCA, le dollar cost average, euh, en fait qui... Euh, en gros, l'idée, c'est de mettre une somme à peu près fixe à, comment dire, à échéance fixe, tous les mois, toutes les semaines, enfin, n'importe. Et en fait, bah, ça lisse le, le, le coût d'achat. Euh, donc, bah après, voilà, c'est cette stratégie, mais il y a plein d'autres stratégies. Le, des fois, a, enfin, des fois la stratégie, c'est juste investir une fois. Hein, c'est ouais. pas, faut pas trop se prendre la tête non plus. Mais au moins, euh, avoir une stratégie d'entrée, une stratégie euh, de euh, gestion durant euh, durant la phase de maturation, on va dire, puis une stratégie de sortie. Euh, parfois, dans certains investissements, euh, on peut déterminer qu'il n'y aura pas de sortie. Euh, par exemple on a envie d'investir, je ne sais pas, d'être entrepreneur-investisseur dans, dans, dans des hôtels. Euh, le but, c'est d'investir dans un mac d'hôtels, euh, de faire en sorte que, que, d'avoir un business plan qui tient la route et qui fait que bah, ça dégage de l'argent, mmh. d'avoir une rente de, 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 de ces hôtels, et voilà. Et après, de réinvestir, etc., et de faire grossir, on va dire, ce, ce, ce patrimoine, mais euh, sans jamais penser euh, une seconde à vendre à un moment donné. Euh, par contre, il va falloir gérer euh, cet argent qui est gagné. Et là, bah, il va falloir mettre en place une stratégie pour euh, qu'est-ce qu'on fait de cet argent gagné. Euh, sachant que moi, je, dans les gains d'investissement, moi, ce que je préconise, c'est euh, chaque euro le divisé en trois. Euh, alors, ça peut être un tiers, un tiers, un tiers, mais pas forcément. Donc, un tiers pour se faire plaisir. Euh, oui, c'est important. Il faut quand même… Euh, euh, fêter euh, euh, ouais. se fêter soi-même se prendre soin de soi euh, se faire plaisir euh, deuxième chose euh, réinvestir et troisième chose euh, de l'épargne alors de l'épargne avec euh, avec comment dire des projets derrière euh, du coup ça peut l'épargne et investissement peuvent se mélanger mais l'idée c'est ça c'est épargne parce que quand on a un peu d'épargne euh, pour des projets, bah, quand il y a des gros projets euh, qui, qui, qui viennent à nous et qu'on peut financer, bah, c'est toujours mieux que, que, que s'ils viennent à nous et qu'on n'a rien de côté parce que, et, et alors qu'on aurait envie de, de, de le financer. Donc, oui. l'épargne, c'est vraiment dans ce but-là. Ce n'est pas juste pour dire euh, « je me sécurise ». Non, non, non. C'est pour oui. mettre un peu d'argent de côté euh, pour d'éventuels projets ou pour des projets qu'on a déjà en tête. Voilà, c'est comme oui. ça que je vois les choses.
0: Complètement. <rire> Alors, comme tu nous l'as dit, toi, tu as déjà euh, été surendettée. Mm. Euh, comment déjà tu as vécu ça Parce que c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, moi aussi, je le sais, j'ai déjà été euh, dans cette situation-là. Comment toi, émotionnellement, tu as géré Comment tu as géré bah, dans ta vie de tous les jours Parce que forcément, ça n'impacte jamais que toi, mm. euh, surtout si tu es en couple, etc. Et mm. comment tu as réussi à en sortir
1: bah... Euh, en fait euh, si tu veux à un moment donné euh, je, mon, mon, mon niveau de vie euh, et ce que je gagnais faisait que bah, je dépensais plus que euh, euh, que, ce que, que ce que je gagnais donc à un moment donné j'ai vu dire, cette, c est, c est, ce moment arriver et en fait bah, j'ai compris en discutant avec mon banquier que la meilleure solution c'était le plan de surendettement euh, en gros je me faisais une montagne de ça. Euh, j'avais peur que j'avais plein de projets, que voilà, je l'avais expliqué tout à l'heure. Et finalement, en fait, en acceptant la situation, bah, ça m'a soulagé, ça a, du coup, ça m'a aidé financièrement. Du coup, là, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de reprendre un boulot. Je dis bon, bah là, OK, il faut. En plus, j'avais envie de, de, de revenir un peu dans, dans, dans la vie active parce que je tournais en rond et finalement, je ne faisais plus rien et et à part euh, brasser de l'air et, 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 et maudire, <rire> maudire l'univers, <rire> voilà. Donc euh, j'ai accepté. Je me dis bon voilà, c'est ok. Euh, en plus, euh, je voyais des gens qui, qui étaient passés par là et qui avaient derrière une réussite euh, folle. Et j'ai compris que souvent, enfin, c'était, euh, c'était euh, la graine du succès, malgré tout. Donc voilà. Je, et, et du coup, bah, je me dis bah, qu'est-ce que je vais en faire de cette situation euh, Comment je vais pouvoir l'utiliser euh, je sais que je suis en surendettement, maintenant j'arrête de, de, de mettre des, des œillères, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais Parce que ça, que, Quelles opportunités ça m'offre Le devoir, euh, ce, que pas, ce que je n'ai pas, j'ai regardé ce que j'avais. Et ça m'a permis, on va dire, de, de, de pouvoir... Euh, pendant un an, j'ai pas payé de, de crédit. Bah, j'ai du coup, je suis retourné en état de, enfin, en mmh. tant que salarié. Bah, du coup, je gagnais bien ma vie et j'avais pas de crédit à à, 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 à à rembourser. Et du coup, bah, ça m'a permis d'investir énormément. Et du coup, bah, j'ai fait, euh, j'ai transformé ce, ce, ce moment euh, désagréable en, en super opportunité. Euh, donc voilà. Et après, bah, je m'en suis sorti. En fait. Finalement, enfin, je m'en suis sorti quand j'ai accepté. Je, je, pour moi, je m'en suis sorti le moment où j'ai accepté ma situation. Ouais. Et même ce qui s'est passé de fou, parce que là, on parle euh, de façon très pragmatique, mais euh, derrière, en fait, le fait d'accepter tout… Euh, en fait, c'est une information que tu envoies à tout le champ quantique. C'est quand tu dis « j'accepte la situation », tu n'es plus en lutte. Et finalement, euh, l'univers, il dit « ah, bah, c'est bon, tu es prêt ». On va t'envoyer des opportunités. Et là, je n'ai même pas eu à, ch à chercher. J'ai trouvé un, mon boulot. Trois jours, il me restait trois jours de droit. Et j'ai commencé mon boulot, il me restait trois jours de droit. Et en plus, c'était euh, pendant le, le, le premier confinement. J'aurais pu avoir un peu peur. Eu, à un moment donné, j'ai eu un peu peur, mais ce n'était pas ma peur. On me l'avait transmise. Et en fait, on me rappelle… Euh, on me rappelle juste avant la fin de mes droits. Xavier, euh, tu es dispo dans une semaine. Allez, c'est parti. Et, et, euh, et du coup, et, et à chaque fois que j'ai eu ces, 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 ces... En gros, où je rentrais en lutte et à un moment donné, j'ai accepté. J'ai dit, j'arrête de lutter. À chaque fois, il s'est passé des trucs de faux comme ça. J'avais plus rien à chercher. Les choses, elles, 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 elles venaient à moi sans que j'ai à bouger le petit doigt. Quoi.
0: Mais ça, c'est les, les miracles de la loi d'attraction. ça. C'est comme que j'étais à un donné... Ou t'arrêtes juste bah, de te prendre la tête et puis euh, tu acceptes Bah ouais, il se passe plein pas de trucs hein, en fait.
1: Mais en fait, pour moi, la loi de réaction expliquée dans le développement personnel, euh, elle n'est elle pas expliquée. Et bien sûr, bah, euh, tant mieux parce que comme ça, on en, chacun en fait expérience et chacun va, va la comprendre vraiment et pas qu'en théorie. Mais pour moi, c'est un positionnement. Euh, c'est Ton positionnement, ce n'est pas euh, juste... Euh, euh, faire de la visualisation qui va faire la visualisation c'est la première chose à faire parce qu'en gros c'est créer cette image mais si derrière euh, tu te positionnes pas dans cette image euh, il va rien se passer. Oui, oui, <rire> Alors c'est euh, vraiment on va dire euh, faire ce que enfin dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit.
0: Oui. Euh, oui oui voilà. ça va beaucoup plus loin si tu veux la loi de l'attraction mmh. c'est vraiment euh, presque j'ai envie de dire c'est presque le début de l'aventure en fait mmh. parce que comme tu dis voilà, il y a la visualisation certes il y a les mmh. émotions que tu ressens ce que tu vis mmh. mais il y a oui ce que tu penses ce que tu dis la manière dont tu réagis aux choses et oui mmh. ton positionnement à toi qui mmh. tu es à ce moment là et qu'est-ce que tu veux devenir quelle personne Bien. tu veux être donc oui c'est un ensemble mm. en fait mm. les gens c'est vrai que souvent ils n'ont qu'une partie un peu tronquée oui. euh, bon après voilà c'est aussi assez vendeur euh, comme on en oui. parle euh, tout ça donc forcément mm. c'est bon, vibrer vibrer mm. vibrer mais c'est pas que ça c'est aussi beaucoup d'action en fait oui. c'est comme tu l'as dit tu t'es mais pas la pas ton banquier ça a aussi déclenché des choses
1: mm. mais alors je disais c'est beaucoup d'action euh, oui et non. Enfin, va dire, c'est l'action la, juste. Oui. Euh, c'est voilà, c'est l'action ouais. juste. Euh, c'est faire ce qui doit être fait. Euh, par exemple, je, je, je veux être sportif. Euh, bah, il va falloir. C'est pas juste. Euh, c'est bien de le penser. Euh, c'est bien peut-être de le dire. Euh, c'est encore mieux que. c'est encore mieux de le dire. Mais euh, à un moment, donné, il va falloir que tu agisses comme ce sportif de haut niveau que tu veux être, quoi. Ouais. Et il faut que tu incarnes cette personne que tu veux être. Euh, donc, euh, après, ça dépend, euh, ça dépend, on va dire, la, la, la personne que l'on veut être,
0: oui. mais
1: euh, c'est ça l'idée, oui.
0: Non, mais exactement, tu ne peux pas dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est gagner les championnats olympiques, et puis bah, rester sur ton canapé, et puis attendre que ça se fasse. Donc, oui, oui. c'est évident, mais oui. c'est évident quand tu es dedans et que tu en as vraiment pris conscience oui. aussi, parce que oui. sinon, c'est vrai que les gens, ils passent un petit peu à côté de ça, je trouve ça dommage, mais bon. Ça, c'est un peu un autre débat, j'ai envie de dire. Oui. Euh, alors, moi, j'ai remarqué euh, quelque chose, c'est que quand tu mm. t'intéresses à l'investissement, ben, d'un coup, tu entres dans le monde, en fait, tu dans le game et tu as tout et n'importe quoi.
1: Oui.
0: Et souvent, tu as beaucoup de n'importe quoi. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, les charlatans, les médiums mm. qui disent qu'ils voient plein de choses et les vrais, ceux pour mm. qui vraiment, qui ont un don, etc. Et comment bien faire la différence entre tout ce que tu vois et tout ce qui, des fois, tu as des opportunités qui paraissent trop belles pour être vraies, mais qui sont vraies, et des mmh. fois, tu as des opportunités qui ont l'air juste intéressantes et qui sont pas du tout fiables, en fait. Comment vraiment faire la part des choses
1: bah, Je dirais, c'est impossible. C'est impossible parce que, non, parce qu'en en fait, on va attirer exactement euh, ah, ouais. euh, ce que, ce que l'on vibre. Euh, donc euh, en gros le truc qui va nous paraître cohérent euh, euh, même si ça le, on va, en fait notre perception va être biaisée par, par, par notre, notre posture donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est impossible euh, parce qu'en gros la personne qui, qui va un peu foufou euh, euh, qui qui <rire> qui va un peu foufou et qui va en mode, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais qui n'a pas du tout envie d'être investisseur, il va attirer exactement ce qui lui correspond. Après, là, je résume, mais chaque personne est différente. Donc, chaque personne va vraiment attirer des choses différentes. Mais c'est pour ça que je dis… Enfin, en tout cas, de ce point de vue-là, c'est… C'est difficile de le voir. Après, euh, comment, on va dire, euh, s'amuser avec ça, justement de bah, Se mettre dans la peau de quelqu'un qui, qui, qui a les résultats qu'on veut. Euh, aller voir comment, lui, il fonctionne. Euh, pourquoi, lui, il, il fait ça et pourquoi il ne s'intéresse pas à ça. Euh, quelle est la différence entre la personne qui va dans le truc euh, qui se crache et la personne qui va investir dans des trucs qui fonctionnent ouais. et Moi, c'est comme ça que j'ai pu le voir. Euh, j'ai regardé, j'ai étudié les gens, j'ai étudié qui étudiaient leur discours. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent venez investir, venez investir, venez investir, mais ils vivent pas d'investissement, ils vivent de l'affiliation. Euh, et en gros, à la fin, ils vont dire bah ouais, moi j'ai gagné. Oui, ils ont gagné, mais tes 90 investisseurs en dessous, ils n'ont pas gagné euh, parce, que, parce que en gros, voilà, étais, voilà, c est, c est, c est, du coup, il, il Le gars se dis positionner en investisseur, mais pour moi, c'est un commercial et en tant que commercial, et ça fonctionne. Mais en tant qu'investisseur, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, c'est ça qui fait la différence.
0: Ok, ok. Et comment te remettre justement quand tu as eu de mauvaises expériences et des fois quand on a cumulé plusieurs Comment toujours rester positif en fait pour ne pas rester sur cette mauvaise expérience
1: bah, En fait, moi je dirais il ne faut pas chercher à être positif. Il <rire> faut accepter. Euh, faut... Euh il faut, faut vivre certaines choses. Euh, les expériences ne sont pas là au hasard. Euh, on doit vivre certaines choses pour comprendre certaines choses. donc euh, On ne peut les comprendre que quand on est honnête avec soi et on est honnête avec soi quand on accepte euh, bah, le, ce qu'on considère comme négatif. Même si, on va dire, c'est une étiquette et derrière le... Enfin, c'est qu'une étiquette. Ce n'est pas négatif en soi. Mais voilà. Donc, euh, accepter ça... Euh, aller regarder euh, sans jugement euh, pourquoi on en est arrivé là euh, et avoir on va dire cet œil très bienveillant euh, non jugeant euh, aller s'observer se dire voilà ah oui mais c'est vrai que là euh, j'ai fait ça mais j j je l'ai fait parce que j'étais trop émotionnel euh, se remettre en question il mmh. faut pas avoir peur de se remettre en question continuellement et euh, moi c'est ce que je fais assez facilement mais euh, on va dire tout, pour tout le monde c'est pas forcément facile parce que ce sera accepté qu'on puisse... Euh, qu'en en fait, on n'est pas la personne que l'on pense. Euh, <rire> c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Ouais. Et accepter ses parts d'ombre, euh, pour ouais. moi, c'est l'accepter pleinement, se dire que bah, on, moi, Xavier, euh, j'accepte Xavier calculé, même s'il n'est pas parfait. Euh, et euh, il a fait des erreurs, et c'est OK. Et, et, euh, mais il, il a le droit à tout l'amour du monde, même s'il fait des erreurs. Euh, et c'est comme ça que pour moi je vois, je vois les choses sur ça
0: non mais c'est génial parce que moi c'est pas le discours que j'entends d'habitude donc moi j'adore mmh. en fait <rire> parce que souvent voilà, c'est très masculin très mmh. quand je dis masculin c'est le oui, oui. Adoratif, tu vois vraiment mmh. on se fonce tête baissée on mmh. y va, on est dans le mental etc mmh. et puis il faut que ça marche et puis si ça marche mmh. pas on recommence et puis bon un peu bataille mais la bataille encore une fois contre soi parce qu'effectivement à ce moment là tu t'écoutes pas
1: mais en fait, pour moi, c'est des discours hypnotiques. Bon, c'est ça l'image de la société. Et en fait, c'est comme... Enfin, là, je peux aller loin. Mais en fait, c'est une histoire de biais cognitif. C'est en fait euh, biaiser la perception des choses. Euh, se dire que si euh, on pense quelque chose, ce n'est pas bien. Et tu devrais penser comme ça parce que... C est, c est, voilà En gros, on, on donne un produit et on dit comment quoi penser sur ce produit. Mmh. Et on va dire, c'est ce qui fait qu'il bah, y a beaucoup de gens qui, qui se perdent là-dedans. Et il y en a qui vont s'y perdre pendant des années, des années, jusqu'à s'en rendre compte. Mais c'est une histoire de, de discours hypnotique, de, de manipulation. Mmh. Même si les gens, je ça, mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte. De ceux qui disent ça, pour eux, il faut, ils sont dans la continuité de ce qu'on leur a dit. Et, et voilà, donc euh, il ne faut pas non plus leur jeter une pierre. <rire> mais il faut comprendre.
0: Oui, mais c'est ça, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, se remettre en question, euh, oui. ne pas prendre tout pour tout ce qu'on nous dit pour acquis et puis vraiment oui. aussi écouter, écouter son intuition. Oui. Ça, oui. ça, ça reste toujours le les plus important et souvent, oui. les gens ont tendance à l'oublier, c'est un peu dommage. Oui. Et par exemple, euh, tu as ton, ton copain Michel ou ton cousin Jean-Paul qui te dit oui. mais ça, c'est trop génial, il faut vraiment que tu le fasses, tu vas voir. OK, <rire> pour lui, c'est bien, ça marche et oui. tout ça. Comment vérifier Quel marqueur, toi, tu vas vérifier avant de te lancer dans cet investissement-là
1: Alors, ça, c'est quelque chose, c'est marrant parce que maintenant, j'arrive très bien à le faire. Bah, oui. Si ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, même si c'est la meilleure opportunité du monde et même si ça fonctionne. Euh, en fait, maintenant, je ne sélectionne plus par rapport… Au... Je ne suis plus appâté par le gain. Euh, c'est vraiment… Euh, toi, aujourd'hui, euh, euh, je n'ai pas de nouvel investissement et, et ça me va, tu vois. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, tu en penses quoi de ça Est-ce que tu investis je dis non, franchement, non, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui disent qu'il y a du copy-baiting, enfin, en gros du copy, les, 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 comment dit, les, les paris, et ça, certains, moi, ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ça fait des bons résultats. et euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Et, et du coup, j'y vais pas, même si ça fait des bons résultats. Parce que, ouais. en gros, des opportunités, il y en a partout. Euh, et, en gros, ben, je choisis par rapport à... C'est comme s'il y a un menu euh, euh, dans un restaurant, quand il y avait autant de restaurants. <rire> et, et en gros, je sélectionne pas. Mais je n'ai voilà, pas cette boulémie de, ouais. de, 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 de vouloir investir partout. Non, 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 non.
0: Oui, mais c'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu es OK avec qui ouais. tu es en ce moment et ouais. avec tes objectifs de vie aussi. Ouais. Tout simplement. Parce que ouais. moi, par exemple, je vois que l'un de mes objectifs de vie. Bah, c'est de m'enrichir tu vois donc mmh. forcément je vais être aussi dans une optique différente que mmh. la personne qui va chercher à se sécuriser que mmh. la personne qui va chercher à voilà, faire du long terme mmh. à propos du long terme, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, 2021 mmh. c'est possible d'avoir mais long terme c'est quoi aujourd'hui un investissement long terme c'est quoi aujourd'hui
1: moi je dirais aujourd'hui en fait euh, on est pour moi dans un dans une transition euh, sociétale, donc ce qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui ne va pas forcément fonctionner demain. Donc, le long terme, c'est très compliqué de se positionner long terme là-dedans. Par contre, en fait, il faut être visionnaire. Euh, il faut se dire Bon, je sens que je, la, la société change. De quoi la société a besoin aujourd'hui et euh, donc, de quoi elle a besoin aujourd'hui et du coup, qu'est-ce qui fonctionnera demain Parce que répondre à la question de quoi elle a besoin aujourd'hui, c'est ce qui fonctionnera demain. Exactement. Donc, par exemple, les crypto-monnaies, pour moi, moi c'est un investissement, mais c'est en même temps de départ. Mais euh, pour moi, les crypto-monnaies, par exemple, même, même au prix d'aujourd'hui, euh, c'est un investissement qui peut être très intéressant à long terme. Parce qu'aujourd'hui, euh, la société demande... Euh, un système euh, qui ne soit pas dépendant euh, d'une élite. Ouais. Euh, et d'avoir des systèmes décentralisés comme le Bitcoin ou l'Ethereum ou, ou d'autres crypto-monnaies, bah, c'est miser sur le futur et pour moi c'est du long terme. Même si, mais les gens ils vont dire oui, mais c'est très volatile. Euh, oui mais c'est très volatile parce qu'on est euh, dans une tempête <rire> euh, on est dans une tempête euh, les gens il euh, y a beaucoup de, de spéculation dessus il y a des gens qui sont là juste pour faire de l'argent très très vite euh, mais bon il y aura un ménage à un moment donné et à un moment donné ça se trouve ça sera le bitcoin la référence ou l'Ethereum ou n'importe quoi mais je ne pense pas que ce soit une de ces monnaies là mais euh, en tout cas euh, voilà donc miser pour moi c'est enfin Miser long terme, c'est miser sur le futur, donc miser sur le besoin d'aujourd'hui.
0: Et à part les cryptos, du coup, toi, tu vois quelles tendances émergent vraiment et qui, qui paraissent être vraiment intéressantes au jour d'aujourd'hui
1: Alors, euh, on va dire de façon précise, justement, moi aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'idée. Enfin, je le vois, enfin, c'est très compliqué. Ouais. Euh, mais on va dire de façon très globale, j'ai une vision très claire c'est sur le service. Euh, aujourd'hui, euh, les gens se rendent compte qu'ils ne veulent plus juste un objet pour avoir un objet ils veulent une expérience et l'expérience elle est procurée par le service un service complet euh, euh, et les gens vont s'en rendre plus, de plus en plus compte donc c'est tous ces systèmes qui fonctionnent comme ça genre bah, Uber par exemple alors on peut être d'accord ou pas On peut, dire bon bref je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat là mais c'est très intéressant parce que on est vraiment dans le service on, est, ah, bah, on, a, on a faim, on avait envie de manger un truc mais on a la flamme de bouger euh, comment on peut avoir ça comment on peut avoir ce service là avoir un repas fait par, par des, des restaurateurs ou des chaînes de restauration rapide, mm -hmm. enfin des restaurateurs de toute façon c'est des restaurateurs et, euh, et pouvoir euh, l'avoir chez soi sans, sans avoir à aller le chercher mais ça on peut l'appliquer partout ça, peut ça pourra s'appliquer dans, dans toutes les sphères de vie, c'est pour ça que moi j'avais plein d'idées de concepts euh, basées sur, 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 sur le service euh, mais euh, voilà donc euh, ouais. y a ce... pour moi il y a, y a cette tendance qui se dégage on va... pour moi on est sur la fin de la société de consommation mais quand je dis sur la fin ça prendra peut-être des dizaines d'années hein. mm -hmm. mais euh, les gens se rendent compte qu'ils voilà, qu ont... qu veulent finalement une expérience et non plus de posséder un objet euh, parce que euh, posséder l'objet finalement ça, on, on remarque que, 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 que ça n'apporte pas forcément
0: ouais, bah oui c'est limité en fait oui
1: hmm.
0: C'est très limité. Bon, bah, super. Xavier, déjà merci beaucoup d'avoir partagé. Avec
1: plaisir. Avec plaisir.
0: Un petit mot pour la fin
1: bah, euh, Merci. Merci, merci. Bah, pour, de, bah, ça m'a permis… Euh, en ce moment, j'avais ressenti le besoin de, de, de partager euh, et, et de pouvoir justement euh, un peu dire ce que je pensais et pouvoir apporter en, justement, justement en partageant… Euh, euh, ma, vision, euh, ma vision des choses parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes donc bah, je te remercie de m'avoir proposé cette interview ça m'a énormément plu voilà, c'est quelque chose voilà, c'était un super moment et, euh, et voilà
0: <rire> ben, Merci à toi Xavier <rire>